0: Edward Lawrence ne aveva parlato sei anni prima. In una conferenza tra matematici, si era domandato se il batter d'ali di una farfalla in Brasile potesse provocare un tornado in Texas. Non risulta che Lawrence amasse il tennis. Peccato. Altrimenti avrebbe avuto una risposta. Ci sono partite che battono le loro ali in Europa e provocano davvero un tornado in America. Questa, per esempio. Parigi 1978, la finale del Roland Garros. Virginia Ruzici, rumena, aveva giocato a calcio fino a otto anni con i maschi, non era male. Finché un giorno un allenatore le aveva toccato la spalla. Ehi, non è che ti andrebbe di giocare a tennis? A Turzi, la sua città, non lo faceva nessuno. L'uomo allora costruì due campi vicino a casa di Virginia e la vide diventare una campionessa. A Parigi l'avversaria era Mima Jauzovec, nata a Maribor, dove la Slovenia ha le sue piste di sci. Era ancora Jugoslavia. Dall'altra parte del mondo, in quel momento, un americano guardava la tv e sentiva raccontare che Virginia e Mima erano amiche. Avrebbero giocato insieme il torneo di doppio a Wimbledon qualche settimana dopo. Erano amiche e si stavano sfidando per battersi, non per gloria per soldi, molti soldi, c'era scritto in sovrimpressione 40.000 dollari». A lui l'americano avrebbero fatto comodo, e come no. Nessuno dava 40.000 dollari a un nero. Insulti, quelli sì, e eh, come no. Più di 40.000. Si alzò dalla poltrona, andò da sua moglie e le disse «Dobbiamo fare due cose». La prima è avere due figli. La seconda è pregare che siano femmine. Perché, Richard, si sentì domandare? Perché se due amiche possono sfidarsi a tennis per così tanti soldi, figurati se lo faranno due sorelle. Ora sì, la donna si convinse. E le preghiere funzionarono. Due anni ancora e sarebbe nata a Venus. Un anno, tre mesi e nove giorni più tardi, seguita. Da serena le ali della farfalla a parigi avevano provocato un tornado in california una partita avrebbe cambiato il tennis anzi una partita di tennis avrebbe cambiato un pezzo di mondo io sono angelo carotenuto e questo è rimbalzi un podcast di cora media la famiglia Williams si era data alcune regole essenziali. Numero 1. nessuno in casa risponde al telefono prima delle 10 del mattino, in modo che tutti possano vestirsi, fare colazione, senza essere disturbati. Regola numero 2: Venus e Serena non possono dire a nessuno il nome della loro scuola elementare, per evitare di trovarci lì sotto fotografi, giornalisti. Papà Richard gliel'ha fatta cambiare tre volte. La più grande va in quarta elementare, prende tutti A. Dice in giro che farà la tennista. Oppure la ginnasta, perché le piace fare i salti mortali all'indietro. Ha provato un po' anche con la corsa. 19 gare in pista, senza perdere, mai. Sia nella velocità, sia nel mezzofondo. Ma con l'atletica non si guadagna, come nel tennis. Non si guadagna nemmeno quanto mamma che fa l'infermiera. Richard carica le bambine nel suo furgone insieme a una mezza dozzina di racchette e sette casse di latte piene di palline. Vanno ai campi pubblici di Compton e lì insegna loro come fare. Servizio, dritto, rovescio. Servizio, dritto, rovescio. Le gang del quartiere hanno imparato a conoscerle. Non sparano più sul campo, anzi, quando ci sono loro il campo lo proteggono dagli scontri hanno insegnato alle bambine le norme della sopravvivenza, come cadere in ginocchio, come strisciare lontano dal fuoco incrociato quando il fuoco si accende all'improvviso. Questo, Justin, vi stiamo guardando una scelta molto distruttiva. Questo è il Centro World Trade, Center e abbiamo un rapporto non confermato questa mattina che un avvento ha scelto in una delle torre del Centro del Trade. Center. Tre giorni prima dell'attentato alle Torri Gemelle, a 14 miglia di distanza, nel sabato sera che precede quel martedì mattina 11 settembre, con molta più leggerezza l'America sta adoperando l'aggettivo storico per due sorelle. Due sorelle che giocano l'una contro l'altra una partita di tennis per un titolo del grande slam. Non succedeva da 117 anni. Nel 1884 erano state Lillian e Maud Watson, a Wimbledon, due inglesi, vestite in crinolina. In campo adesso ci sono invece le Williams, afroamericane. Venus con la schiena scoperta, serena in giallo sgargiante. Hanno fatto vendere 22.911 biglietti, per il 95% a spettatori bianchi, afoni. Afoni per averti fatto il giorno prima per la bianca, Jennifer Capriati. In tribuna sono venuti anche Robert Redford, Hilary Swank, l'ex sindaco David Dinkins. Ma intorno alle due ragazze c'è anche parte di quel clima che papà Richard conosce bene: è la prima di nove finali che giocheranno contro in carriera in un torneo dello Slam. Questa la vince Venus e accadrà di nuovo a Wimbledon nel 2008. Le altre sette saranno tutte di Serena e inizialmente la cosa pare un affronto, pare teatro. Richard viene sospettato e accusato, senza alcun riguardo, di manovrare le figlie, di manipolare i risultati, di suggerire, insomma, a Venus di far vincere Serena. Si sente dire in tv questa cosa, si legge sui giornali. I media stanno costruendo l'immagine di un uomo diabolico che decide con notevole anticipo a quale delle due ragazze toccherà vincere. Definizioni alternative. Energumeno. Vampiro. C'è chi scrive addirittura che la rivalità tra le Williams è una fiction. L'uomo che le ha cresciute allenandole da solo, con 550 palle contenute in un carrellino sottratto a un supermercato. È una figurina troppo gustosa da spolpare. everything behind every shot Venus Williams Venus Williams the US Open champion 6-2 6-4 over younger sister Serena Williams Eppure ci sono testimonianze eccellenti sulla loro superiorità Billie Jane King, icona del tennis americano, bandiera globale delle rivendicazioni di genere, ha conosciuto le Williams quando erano ancora bimbe. Le ha incontrate per la prima volta nell'aprile del 1988. Quel giorno ha avuto circa 1200 piccine a lezione nella sua città natale, Long Beach, in California, proprio vicino dove sono cresciute loro, nel sobborgo di Compton. Si accorta subito che le due sorelle ascoltano sono concentrate. Ha fatto servire Serena, l'ha scrutata, e le ha dato un solo consiglio. Non cambiare nulla. Molti anni più tardi Billie Jean King dirà di aver visto in quella bambina il fattore IT. Serena sa come si sta sotto le luci, ama avere l'attenzione per sé sa come gestirla. È bravissima a entrare in connessione con le persone e sarà bravissima a superare il dramma dell'omicidio di un'altra sorella, il razzismo, le complicazioni del parto. Scoprirà che le avversità sono il suo motore. Trasforma l'odio per la sconfitta in energia. In 25 anni di carriera, gioca sempre, sempre, sempre con l'indignazione sulla racchetta. Trasforma la sua carriera nel viaggio di una donna arrabbiata, contro le ingiustizie, contro l'establishment, Contro Maria Sharapova. (tose) Maria è quella alta, bionda, magra, russa. Quella che urla. Serena ha perso contro di lei nella finale di Wimbledon del 2004, ha fatto una figura che vorrebbe subito dimenticare. Ha lasciato il campo appena possibile, senza dare nell'occhio. Quando Maria rientra negli spogliatoi, dalla sua cabina non riesce a vedere dall'altra parte della stanza, ma sente. Sente dei gemiti. Sono singhiozzi, strozzati, infiniti. È Serena che piange. Allora cerca di andar via prima possibile, ma Serena la scorge. Coglie che è stata lì, che l'ha sentita disperarsi, che l'ha vista nuda, in difesa, nella sua totale vulnerabilità e non glielo perdonerà mai. Le sue partite successive contro Maria Sharapova sono quasi sempre un dominio, un massacro. C'è chi lo spiega con la potenza, chi con il servizio, chi con lo stile di gioco. C'è del vero, ma Maria Sharapova è la sola che sa cos'è. Il motivo è l'odio scoppiato in quello spogliatoio. Serena lo dice, lo dice a un'altra giocatrice, e quella lo riferisce a Maria. Non perderò mai più contro quella stronzetta. Le probabilità di raggiungere quel tipo di successo di cui lei sta parlando sono molto, molto scarse. Commetto uno sbaglio, ma glielo concedo. Le guardi giocare. D'accordo. Come vi chiamate? Io Venus. Io Serena. Allora, che ne dice? Papà Richard sarebbe diventato molti anni dopo King Richard, per il cinema, con la faccia e la voce di Will Smith. Non sapeva nulla di tennis, ma prima che le bambine nascessero, aveva scritto un piano di 78 pagine per portare le sue figlie nell'elite di quello sport. Ha dovuto abbattere un muro per convincere il mondo, e quando il mondo si era convinto non gli era parso ancora abbastanza. Non ha il futuro Michael Jordan in casa, come dice. Ne ha due. Richard ha riempito quaderni e quaderni di appunti. Ha inventato per le sue ragazze delle avversarie immaginarie. Non è così fuori dal mondo che Maria Sharapova diventi col tempo per Serena una statua da abbattere. Serena e Binus non hanno mai raccontato la loro infanzia in termini strappalacrime. L'hanno descritta sempre come felice. Non era il racconto di due bambine povere del ghetto, era un romanzo di formazione. Non era Dickens, era Elena Ferrante. C'è un aneddoto nel quale si nascondono indizi e segnali. Tutte le sorelle Williams avevano ricevuto in regalo un salvadanaio per le elezioni di spagnolo. Ma Serena un giorno l'aveva fatto cadere sul pavimento. Il suo lo aveva visto andare in pezzi. Allora entrò nella stanza delle sorelle e ruppe gli altri, tutti gli altri. Le era inaccettabile che avessero qualcosa in più di lei. Era l'unico modo che aveva trovato per accettare la rottura del suo. Come poteva sopportare allora che il numero uno del tennis sarebbe stato di Venus? tears, I guess. I don't know. Um and I wouldn't be, I wouldn't be Serena if it wasn't Venus. So, thank you, Venus. She's the only reason Serena Williams ever existed. So Ma sua sorella era nel discorso d'addio nella sera dell'ultima partita giocata a New York, settembre 2022. «Non sarei serena», disse, «se non ci fosse stata Venus». Molte altre cose non aveva sopportato e accettato, a parte la rottura del salvadanaio. Per esempio, che il suo tempo fosse ormai finito. «Not yet, non ancora», ha gridato il pubblico durante il match. Le Williams hanno cambiato il gioco, sul campo e fuori hanno cambiato la sua estetica, il suo look con i vestiti che hanno messo, hanno cambiato il rapporto di un atleta con il suo corpo. Vorrei essere ricordata per la lotta. The fight, ha detto Serena. E la ricorderemo perché lei e Venus hanno prodotto nel 2020 la partecipazione al torneo di New York di 12 ragazze nere tutte insieme, non era mai successo. Un cambiamento epocale nella società americana il Tornado Williams. Nella sera dell'ultima partita della più piccola, dall'altra parte della rete Aila Tomljanovic, si stava trasformando in una risposta del Trigal Pursuit. Chi è stata l'ultima giocatrice ad affrontare e battere Serena? Lei, nata in Croazia, in quell'est dell'Europa, da cui venivano Ruzici e Jauzovic, le due donne di quella vecchia finale di Parigi, le due del battito d'Ali, prima del Tornado. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella Sinossi.